0: Be yourself. Der Podcast von Anouk und Susan. Willkommen, ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Episode von Upgrade Yourself, Glaub an Dich. Und ich darf heute im Gespräch sein mit einer ganz besonderen Frau, die ich selbst erst vor kurzem kennengelernt habe. Und kennengelernt ist noch ein großes Wort, aber ich ähm, durfte mich von ihr regelrecht kulinarisch begeistern lassen und zwar mit ihrem Gin. Und nicht nur das, weil beim Gin-Tasting hat sie so viele spannende Geschichten erzählt aus ihrem Leben und ja, was sie vorher auch gemacht hat. Das klang so super, da habe ich mir gedacht, diese Frau, die muss ich äh, zu meinem Podcast einladen. Und jetzt sind wir zwei Wochen später und es ist schon soweit. Ich freue mich, Dagmar Frangenberg heute begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Dagmar.
1: Hallo, liebe Anouk. Ich freue mich, dein Gast sein zu dürfen. Ich erzähle noch
0: ganz kurz was zu dir. Ein paar kleine Eckdaten. Denn die Dagmar, die ist seit 20 Jahren erfolgreich in der TV- und Filmbranche als Journalistin, Formatentwicklerin und Filmdokumentationsproduzentin. Ich habe mir das mal auf LinkedIn angeschaut, Dagmar, und war sehr begeistert von dem, was du alles gemacht hast. Also wirklich, okay. äh, da könnte man alleine eine Episode, glaube ich, drüber machen. Ähm, ja, ein weiteres. Sie ist 50 Jahre alt, verheiratet und Mutter einer achtjährigen Tochter. Und 2017, also vor vier Jahren, ist sie dann auf eine ganz spannende Idee gekommen, und zwar mit ihrem Mann gemeinsam, nämlich ihren eigenen Gin herzustellen ganz ohne Vorkenntnisse, da ich ja schon mal so verraten, hat sie dann einfach mal so Sanity gegründet. Und wie wahnsinnig, beziehungsweise wie wahnsinnig gut diese Idee war, da bin ich jetzt ganz gespannt, liebe Dagmar. <lacht> ähm, ich kann schon mal eins verraten, es ist auf jeden Fall lecker. Lecker anders, wie ich immer ganz gerne sage. Und ich finde, das passt auf Sanity auch einfach hervorragend. Und nochmal, also an dieser Stelle, liebe Dagmar, herzlich willkommen. Und ja, ich bin natürlich ganz gespannt, wie man so ohne Vorkenntnisse auf die Idee kommt, um einfach mal einen Gin zu machen. Und ich liebe Gin. Also ich äh, trinke wirklich nichts, ich trinke fast keinen Alkohol, aber das Einzige, was ich trinke, sind Gin Tonics. Darum freue ich mich desto mehr. Und äh, ja, jetzt bin ich ganz gespannt, was du so berichten wirst.
1: <lacht> ja, wie kommt, man, also, wie kommt man drauf, sowas äh, zu machen? <lacht> habe ich jetzt mal so verstanden, irgendwie, dass das die Frage ja, ist, die du hast. Das nicht, war die Frage,
0: äh, Entschuldigung. Ich habe dahinter <lacht> noch von lauter Freude und Aufregung habe noch was dahinter geschmissen, aber das war die Frage.
1: <lacht> ja. wie kommt man aus sowas? Also, das ist natürlich, äh, das ist natürlich, sage ich jetzt mal, sehr freundlich formuliert, die Frage, die mir äh, im Laufe der letzten Jahre äh, ganz viele schon gestellt haben. Also, wenn man jetzt weniger höflich ist, dann, äh, Stellt man die Frage nochmal anders, dann sagt man, irgendwie, wie, wie verrückt muss man sein, um sowas irgendwie zu, äh, zu machen. Da kommt ja auch so ein bisschen unser Name her, Ginsanity. Also, der, das war quasi eine Steilvorlage damals. Ähm, das ist ähm, natürlich jetzt so in, in, in zwei Worten irgendwie nicht erklärt und äh, ich kann es mir auch jetzt erst so im Nachgang irgendwie erklären, woher das äh, kam. Ähm, und bei mir ist es einfach so, dass ich durch dieses äh, Gin brennen und wirklich dieses, ich mache das selbst, ich entwickle das, ich gebe es jemand anderem und überreiche es und sage, guck mal, probier mal, habe ich gemacht, schmeckt dir das? Ähm, noch mal so 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 ein ganz neues, so eine ganz neue Begeisterung empfunden habe äh, dafür, was ich so anfangen möchte mit meinem Leben. Ähm, ich glaube, ich habe mir zu dem Zeitpunkt, als ähm, das halt so angefangen hat, wirklich so die Frage gestellt, äh, will ich das, was ich kann äh, und gut kann, jetzt einfach so weitermachen oder möchte ich vielleicht noch mal was machen, wofür ich im wahrsten Sinne des Wortes wirklich brenne. Und dann hat uns das einfach gefunden. Also mein Mann und ich waren auch so ein bisschen nach der, auf der Suche nach einer gemeinsamen Leidenschaft die wir so weiterentwickeln können, weil wir sehr unterschiedliche Berufe haben. Und was uns tatsächlich schon immer verbunden hat, ist die Leidenschaft für gutes Essen, für ähm, Genuss. Ähm, und was mich am ähm, Gin trinken, und das tun wir tatsächlich echt auch schon lange, schon fast 20 Jahre eigentlich, so lange wie wir uns auch äh, kennen, immer gestört hat ist ich habe halt oder ich trinke halt auch immer Gin Tonic oder habe immer Gin Tonic getrunken und die meisten Gins haben mir pur nicht geschmeckt. Und irgendwann saßen wir da halt abends bei uns zu Hause, wir haben so eine Hausbar, saßen wir da an der an der an der Küchenthekenbar. Und äh, dann habe ich zu meinem Mann gesagt, eigentlich ist es total widersinnig. Also wir essen ja auch kein schlechtes Fleisch, das nur da deshalb schmeckt, weil irgendwie eine gute Soße drüber gekommen ist. Ähm, und da sagte mein Mann halt einfach dann so aus einer Laune heraus zu mir, naja, also ich meine, wenn dir der so nicht schmeckt, dann müssen wir jetzt halt mal selber einen machen, der, der dir dann vielleicht schmeckt. Also er hört sich immer so furchtbar platt an, aber so ist das tatsächlich entstanden. Na, also das war wirklich so dieser, dieses Grundding, naja, ist das einfach, kann man das, war es natürlich nicht. Na, das glaube ich, Wahnsinn.
0: Ganz, also ich meine, dann ich, hab, ich hätte gar keine Ahnung, wo fängt man an, wenn man dann denkt, ne, ich mache meinen eigenen Gin. Wo habt ihr angefangen?
1: Ja, also wann, also angefangen haben wir dann tatsächlich da, wo es auch beschlossen wurde, nämlich bei uns zu Hause in der Küche und dann, Und dann startet das natürlich alles mal so mit der Frage: Was braucht man denn dafür so? Und äh, das Allerwichtigste äh, beim Gin brennen jetzt neben einer guten Rezeptur ist natürlich die Distille, also eben halt dieses kleine kleine Gerät, äh, mit dem mit dem der Gin halt eben hergestellt wird, diese Brennblase. Und die gibt es in ganz unterschiedlichen Größen und äh, da muss man äh, tatsächlich, da hat sich jetzt in den letzten vier, fünf Jahren aber tatsächlich auch ein bisschen was verändert, ähm, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, in, in welcher Größe man sich die versucht zu besorgen, vor allem wenn man so wenn man ein, ein Paar ist, das damit noch nichts am Hut hat, weil ähm, die Schwarzbrennerei in Deutschland tatsächlich etwas ist, ähm, die sehr viel Beachtung findet beim 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 Zoll und den zuständigen Behörden. So. Ja, also das ist das Erste, woran man dann irgendwie denken muss und ähm, als wir da quasi das notwendige Equipment irgendwie zur Verfügung hatten, sage ich jetzt mal, neutral, ähm, haben wir einfach angefangen, uns da reinzufuchsen, tatsächlich, also so wie man das, glaube ich, mit einem, jedem anderen Hobby auch macht, also wir haben viele Bücher gewählt, wir haben äh, viele, äh, ja, sag ich jetzt mal, Hobbykurse gemacht, wir haben Tolle, wertvolle Verbindungen tatsächlich aber auch hergestellt äh, zu so richtigen Brennmeistern, äh, von denen äh, mein Mann dann auch äh, sehr viel gelernt hat und die uns auch auf unserem Weg begleitet haben. Ähm, so ging das los und am Ende des Tages ist es dann ganz, ganz, ganz viel ausprobieren und, ähm, und sich rantasten an äh, die richtige Rezeptur. Und vielleicht eins noch, du hattest es vorhin erwähnt, also wir sind tatsächlich 2017 auf den Markt. Da war diese Rezeptur aber auch fertig. Also angefangen hat das Ganze halt tatsächlich, also es hat insgesamt fast drei Jahre gedauert, bis wir halt so weit waren, dass wir tatsächlich einen Gin hatten, der schmeckt. So.
0: Das war auch immer euer Ziel eigentlich, dann um auch wirklich auf den Markt zu gehen und da mit einer eigenen Marke dann hervorzukommen? Oder war es erstmal nur so ein bisschen... Hobby, oder war da schon direkt der Gedanke, da könnte man vielleicht auch wie wirklich Business draus machen?
1: Gar nicht. So, na, also ich, also das, was ich jetzt auch so in der Retrospektive erzähle mit, ähm, dass das was, dass ich was gesucht habe, wofür ich halt wirklich leidenschaftlich brenne, das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt gar nicht klar. Zu dem Zeitpunkt war das einfach was ganz Spannendes, was Neues, was uns begeistert hat und äh, was halt dadurch, dass es natürlich nicht funktioniert hat am Anfang, äh, einfach unsere Begeisterung so sehr äh, geweckt hat, dass wir da wirklich einen Ehrgeiz äh, entwickelt haben, gesagt haben, wir verfolgen das jetzt weiter. Und dann kam halt so eins zum anderen. Dann ne, überlegt man sich, wie, wie könnte denn so eine Flasche aussehen? Was müsste denn da so drauf sein und so? Und wir hatten beide gar keine, also wir hatten keine Ahnung von, ähm, von dieser ganzen äh, Branche. Ähm, und im, im Nachhinein äh, empfinde ich das sehr als Vorteil tatsächlich, weil ich ganz viele Entscheidungen äh, bis heute eigentlich einfach völlig unbe, äh, unvorbelastet getroffen habe. Da waren viele Falsche dabei, aus denen ich dann aber halt einfach viel gelernt habe und der Gedanke da wirklich ein Business draus zu machen, der ist dann tatsächlich erst entstanden, als immer mehr Freunde den Gin halt probiert haben und gesagt haben, ey, der schmeckt wirklich richtig gut. Ihr solltet euch wirklich einfach überlegen, geht doch mal, versucht's doch einfach mal aus und dann haben wir uns einfach irgendwann wild Entschlossen haben wir, eine, haben wir eine Firma gegründet, eine kleine, und haben gedacht, so jetzt gehen wir halt mal auf so ein Straßenfest mhm. und verkaufen da halt einfach mal ein paar Flaschen und dann mal gucken, was passiert. So, und so fing das an.
0: Wahnsinn. Ich habe da nochmal so auch im Nachhinein nach dem Tasting drüber nachgedacht, du kommst natürlich aus einer Welt, wo Bilder, sage ich jetzt mal, und sehr starkes Vorstellungsvermögen, glaube ich, ne, dir äh, immer geholfen haben. Ist das so, dass also, dass man das so übertragen kann, dass das auch geholfen hat auf diesem, ich sag jetzt mal, zweiten Berufsweg, der dann vielleicht ganz anders war, aber wo eben auch, ich sag mal, Bilder oder Geschichten vielleicht ähm, ja, eine Hilfe sein können, um dann, äh, ich sag mal, was draus zu machen?
1: Ja, also es hilft mir bis heute natürlich unheimlich, ähm, sage ich, beim Geschichten erzählen. Also Und wenn ich Geschichten erzählen sage, dann meine ich jetzt nicht irgendwelche Märchen zu verbreiten, sondern halt tatsächlich, also ich 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 bin schon durch eben meine Ausbildung und durch meinen Beruf, ich kann halt gut mit Worten umgehen. Und das heißt, ähm, ich bin schon in, in der Lage, äh, das, wofür wir stehen, und was uns halt eben wichtig ist, an, auch an unserer Geschichte und an unseren Gins, das in, in, in Worte äh, zu fassen. Und ich habe, so wie du auch gerade sagtest, ich, ich kann auch sehr gut in Bildern denken. Das heißt, ich habe eigentlich ähm, auch eine ne sehr klare äh, visuelle äh, Vorstellung immer von den Produkten, die wir, die wir machen. So. Wobei mir das leider irgendwie überhaupt gar nicht äh, hilft. Und das ist das eigentlich natürlich in dem in dem business das viel Entscheidendere ist dann so dieses dieses wirtschaftliche Wissen, also wirklich so dieser dieser Markt, ne? also diese egal von der Kalkulation über was ist denn überhaupt eine gute Marktstrategie und so. Also das sind alles Dinge, die die habe ich tatsächlich einfach überhaupt nicht mitgebracht. Also da war ich wirklich äh, blutiger Anfänger.
0: Ich finde ja immer das Spannende, weil das kann ja auch jeder, ne, auch der uns äh, zuhört heute, ja auch auf sich selbst übertragen. Wenn man so mit was Neuem anfängt und man keinen Plan von nichts hat, ne, dann in der Tat, wie du sagst, man liest uns. So, aber man hat, ist, was ja auch immer hilft, ist, wenn man mal irgendjemand zur Seite hat, der einem so, so ein bisschen behilflich ist, ein bisschen so eine Art Mentor vielleicht auch ne, äh, darstellen ja, kann. Also ich kenne ja. das jetzt so bei mir mit dem Thema Triathlon. Ne, ich habe keine Ahnung von Triathlon gehabt. Ich wusste gar nicht, dass es bestimmte Sachen gibt. Ja, äh, Und da kommt man auf einmal eine ganz neue Welt rein und da hilft es einem, wenn einer da so ein bisschen einem zur Seite steht, hattet ihr das auch oder hattest du
1: das auch? Ja, also ich habe mir ähm, Gott sei Dank äh, tatsächlich schon zu einem relativ äh, frühen Zeitpunkt eine, eine Hilfe geholt, mhm. eine ganz tolle Frau, die in der Getränkebranche äh, tatsächlich gearbeitet hat oder auch immer noch äh, arbeitet weil ich einfach äh, so ein paar Dinge ähm, gemerkt habe, also ohne da jetzt irgendwie zu sehr ins Detail zu gehen, weil es jetzt vielleicht auch nicht so spannend ist. Aber wir sind, ähm, als wir dann das, also erste Schritte gemacht haben, beziehungsweise also in erster Linie halt äh, ich, weil mein Mann sich natürlich auch vorwiegend weiter um seinen eigenen Beruf gekümmert äh, hat, ähm, ich ich habe am Anfang da ein paar sehr peinliche Gespräche ähm, geführt. Ähm in denen sich dann leider irgendwie rausstellte, dass ich halt, also gerade von Kalkulation und so, halt irgendwie einfach gar keine Ahnung ähm, hatte. Und das in Kombination damit, das muss einem halt in der Spirituosenbranche schon auch bewusst sein, dass man es also an sehr wenigen Stellen mit Frauen zu tun hat. Ähm, das in Kombination mit, äh, man sitzt dann in einer Männerrunde, wo einen dann fünf Männer angucken, ähm, und du eigentlich auf der Stirn lesen kannst, was sich dahinter gerade <lacht> spielt, <lacht> bei deinem dann doch etwas feindlichen Auftritt. Ähm, da, also da war mir klar, okay gut, so, so funktioniert so funktioniert das nicht und ich ähm, war zu dem Zeitpunkt und bin immer noch äh, Gott sei Dank äh, in einem sehr guten Frauennetzwerk und dort habe ich um Hilfe geschrieben und habe gesagt, ist hier irgendjemand aus dieser Branche, der sich auskennt? Und da hat sich eine ganz tolle Frau, die Ela Nefken, der ich bis heute wirklich sehr dankbar bin, bei mir gemeldet. Und die hat gesagt: So, Schätzelein, <lacht> was willst du wissen? Ich komme mal bei die Spei. So, und das hat sie dann auch gemacht. Und äh, die hat, äh, hat, hat mir da wirklich, wirklich ein sehr gutes Basiswissen ähm, oder hat mich mit einem sehr guten Basiswissen versorgt, also das mir bis, bis heute wirklich äh, sehr, sehr hilft. Das war sehr hilfreich, ja. Also ohne wäre es, glaube ich, auch ehrlich gesagt einfach nicht gegangen.
0: Ja, eigentlich, das ist ja auch, ich sag mal, das ist ja eigentlich auch sehr schlau, wenn man sich ne, umringt mit Leuten, die eben Ahnung haben. Das ist ja eher ein Vorteil, sage ich mal, als dass man sich da äh, für entschuldigen muss oder sonst irgendwas, ne, glaube ich, wenn man, wenn man eben auch die richtigen Leute um sich herum scharren kann ne, und die einem helfen können.
1: Ja, das ist, das finde ich, aber ist ist es ein höchst äh, spannendes Thema jetzt mal wie vom Gin abgesehen, dass ich finde, dass das was ist, äh, wo uns Männer einfach noch echt ganz ganz viel voraus haben irgendwie, mhm. also dieses, also die, dieses, dieses, dass Frauen untereinander wirklich auch auf einer Business Ebene, ne, ich, also ich meine jetzt nicht privat, sondern auf so einer Business Ebene wirklich sich gegenseitig befruchtend miteinander netzwerken. Mhm. Ich finde, dass das echt noch was ist, was es was ist deutlich auszubauen gilt. Ne?
0: Absolut. Ich, ich denke, und vor allem, da ist auch so viel Potenzial da. Ne? Also, man, man kann ja auch, ne? man sollte es dann nur auch vor allem tun. Darum, guter Aufruf. Ich unterstütze das total, Dagmar. Ich. Ähm, ich finde ja so spannend, weil manchmal, ich, wenn wenn ich das jetzt so höre, wie du das so erzählst, erinnert es mich auch daran, ich habe ja auch meinen Job gewechselt und ähm, weiß nicht, wie du das für dich erfahren hast, du warst ja wahrscheinlich in deinem ersten Beruf eine absolut gestandene Frau, wenn ich also sehe, was du alles gemacht hast, da warst du ja wahrscheinlich eher derjenige, der anderen helfen konnte ne? und der Ansagen gemacht hat und der sich wahrscheinlich auch total sicher gefühlt hat in seinem Job und dann auf einmal kommst du eben in so eine Welt oder kommst, wie du gerade erzählst, in so einen Moment, wo du da dann mit ein paar Männern sitzt und denkst, mh, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht so richtig, wie ich mich vielleicht jetzt hier mit den richtigen Zahlen umgeben soll. Wie war das für dich und wie wie bist du da durchgekommen, um von dem einen ins andere zu springen, sage ich jetzt mal?
1: Das war überhaupt nicht schön am Anfang, tatsächlich. Also weil, du sagst es gerade ganz richtig, das ist... Ähm, da muss man, das muss man einfach auch mal so, so sagen, wenn man äh, sehr sicher ist in dem, was man tut und wenn man es auch gewohnt ist, ähm, dass, dass, dass andere viel Wert auf äh, das Urteil von einem legen. Ne? Und dass man eigentlich eher so diejenige ist, die die Fäden in der Hand hält und äh, die, die, die weiß, wovon sie da redet. Und wenn du dann wirklich von jetzt auf gleich in die Rolle des Anfängers äh, springst, dann darfst du dich halt auch nicht darüber wundern, wenn du so behandelt wirst. So. Und äh, das ist tatsächlich eine Geschichte, mit der hatte ich am Anfang äh, total zu kämpfen und die verunsichert mich auch bis heute noch an der ein oder anderen Stelle, aber längst nicht mehr so sehr, wie das halt am Anfang äh, der Fall war, weil ich mittlerweile so einen entscheidenden Unterschied begriffen habe. Also du hast jetzt gerade auch so diese Männer-Frauen-Rolle äh, angesprochen. Das war am Anfang schwierig für mich, weil äh, das in meinem äh, eigentlichen Beruf nicht so die rolle äh, ge gespielt hat also für mich zumindest äh, für mich zumindest nicht ne? also das muss ich muss ich natürlich einschränken weil ich aber nach 20 jahren ähm, in dem beruf mir einfach auch ein gewisses standing halt irgendwie erarbeitet äh, habe und zuletzt ja auch äh, selbstständig gearbeitet habe und wenn dich dann jemand bucht äh, und dich haben möchte dann bist du sowieso in einer anderen äh, in einer anderen situation ähm, aber das war ähm, am Anfang ähm, für mich vor allem deshalb schwer, weil ich quasi mich auch immer so als diejenige empfunden habe, ähm, die den Makel hat. Ne? Also ich wusste nichts <lacht> so und ich war nicht eine von denen. So Und mittlerweile ähm, empfinde ich das als totalen Vorteil, weil ich natürlich ähm, sehr wo meine Stärken sind und die Stärken, die sind natürlich vor allem auch in diesem Anderssein, in diesem Andersdenken, manchmal an Dinge anders rangehen. Ne? Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, äh, sage ich jetzt mal, fundiert dadurch, ähm, dass ich ja nun auch schon ein Stück meines Wegs gegangen bin. So, auf meine ganz eigene Art und Weise vielleicht nicht so schnell erfolgreich geworden bin, wie ähm, wie man das auf einem, äh, sage ich jetzt mal, noch viel straight Run weg hätte äh, sein können. Aber die Geschichte an sich ist eine erfolgreiche und damit ähm, verschaffst du dir natürlich auch äh, Respekt. Was mir wichtig ist, ich will jetzt hier auch nicht so ein klischeebehaftetes Bild zeichnen. Na? Darum, äh, darum geht es gar nicht. Na? Also mir sind jetzt auch nicht irgendwelche ähm, Steine in den, in, in den Weg gelegt worden oder mir ist auch nicht mit wahnsinnig viel Vorurteil begegnet worden. Aber wenn du halt in, ähm, in eine Welt eintauchst, in der sehr männlich gedacht wird, dann musst du äh, verstehen, wie diese Denke funktioniert, weil sonst kannst du nicht mitspielen. so <lacht>
0: Absolut und man fängt ja nie bei Null an. Man hat ja schon so seinen Rucksack ne? mit Inhalten drin. Genau. Aber es ist natürlich eine andere. Es ist natürlich dann eine andere Branche, wo man wieder neu lernen darf. Aber ja, spannend. Ich glaube, viele, die uns zuhören, sind auch so ein bisschen in dem Bereich, ne? dass man, dass man vielleicht nochmal so einen zweiten Berufsweg einschlagen will. Ähm, was wäre so dein goldener Tipp für die, die auch äh, damit spielen, mit dem Gedanken vielleicht nochmal irgendwo ein bisschen neu anzufangen?
1: Also ich, ich mein, mein, Tipp, mein Tipp ist eigentlich ganz einfach, einfach mal machen. So, ne? das, ist, das hört sich immer so platt an und so einfach äh, an. Es ist aber meine, das ist meine tiefe Überzeugung, dass das der einzige Weg ist, der funktioniert. Einfach mal machen. So, jetzt kann man sich überlegen, wir haben das ja auch am Anfang mit einem kalkulierbaren Risiko gemacht. Wir haben ja einfach dann auch gesagt, okay gut, was ist, was, was ist uns das jetzt wert? Ähm, wie schlimm ist es, äh, wenn, wenn das und das, wenn es nicht funktioniert? Ähm, wenn wir es dann halt einfach wieder sein lassen, wie weit gehen wir, man kann sich ja so eigene, bevor man es anfängt, so eigene Grenzen stecken und sagen, okay gut, aber in welchem Rahmen lasse ich mich jetzt einfach mal fallen und treiben und springe einfach mal? Das ist, glaube ich, wirklich äh, das Allerwichtigste. Und um da vielleicht auch nochmal auf, ähm, auf deine Frage von eben zurückzukommen. Ich bin auch total froh, dass ich manche Sachen, die da auf mich zugekommen sind oder die da auf mich gewartet haben, dass ich die eben nicht wusste. Sondern dass ich halt einfach gesagt habe, so ja, jetzt mache ich mal und dann gehe ich mal und dann gucke ich mal, was mir da begegnet. Und dann kann ich mich ja immer noch entscheiden, abzubiegen. Oder es halt sein zu lassen. Aber wenn ich es nicht ausprobiere, dann werde ich es nicht rausfinden.
0: Absolut. Und ähm, wie du eben schon gesagt hast, es ist ja da auch, das ist ja doch schon eine Erfolgsgeschichte geworden, ne, was du vielleicht am Anfang gar nicht so direkt gesehen hast, aber ihr seid ja. Also zum einen, ich glaube, da bin ich noch gespannt, Gin ist ja auch ein Thema, was glaube ich immer populärer wird, also es ist ja auch noch der richtige Markt, in den ihr euch da reinbegeben habt, also so ein dynamischer Markt, aber ihr habt es eben auch ein bisschen lecker anders, wie ich schon am Anfang gesagt habe, gemacht. Vielleicht kannst du da oder noch was zu erzählen, weil das finde ich nämlich auch so spannend, dass ihr Sachen ein bisschen anders als andere macht.
1: Ja, das war, ähm, muss, man, muss man tatsächlich sagen, äh, am Anfang so ein bisschen aus der Not heraus geboren, weil nach so einer ersten Anfangseuphorie äh, war schon auch so ein bisschen klar, 2017 war der Gin-Hype jetzt noch nicht so, wie er, wie, er, wie er jetzt ist. Also da ist ja wirklich so eine richtige Bewegung und so eine Wiederentdeckung einer ganz klassischen Spirituose draus äh, geworden. Aber es war natürlich 2017 nach... Ähm, nach so ein paar ersten erfolgreichen Märkten und dem einen oder anderen kleinen Händler nicht so, dass die Welt, die Gin-Welt irgendwie geschrien hat, oh ja, super, auf euch haben wir jetzt gewartet und so. Und ähm, damals habe ich einfach zu meinem Mann gesagt, okay, gut, ähm, lass uns doch mal gucken wo wir vielleicht so ein bisschen besser auffallen können. Und da so entstand halt die Idee zu sagen, okay gut, in welcher Jahreszeit äh, trinkt man eigentlich jetzt im Moment irgendwie noch nicht so viel Gin? Nämlich dann, wenn es kalt wird und wenn man das eigentlich gar nicht so gerne mag mit den Eiswürfeln im Glas. Und äh, so ist halt damals die Idee, die Idee entstanden, einen sogenannten Glühgin zu kreieren, also einen Gin, der eben so mit den besten Früchten und Gewürzen des Winters aromatisiert ist. Na? Also das heißt, wir haben unseren Gin einfach genommen und haben den angereichert mit Vanille, Zimt, Orange, ähm, also die, 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 rein natürlich. Na? Das, das war uns dann auch ganz wichtig und gesagt, okay, gut. Äh, lass uns das doch probieren. Und das hat uns so klein, wie wir waren, dann einfach äh, auf einem Markt, auf dem es halt bis zu dem Zeitpunkt gar keinen gab, ähm, geholfen zu wachsen. Na, immer in unserem Tempo oder auch in meinem Tempo, das muss man sagen. Na, also mein Ziel war nie, die Supermarktregale äh, zu stürmen, sondern ich wollte einfach wirklich hochwertige, feine Spirituosen ähm, machen. Und das hat gut funktioniert und diesem Weg sind wir irgendwie treu geblieben. Also dieses ähm, einfach zu sagen, okay, woher kommen wir? Wir, wir? wir machen das, weil wir Genussmenschen sind und wir versuchen halt bis heute einfach Aromen miteinander zu verbinden, auf die du, ja, oder Kombinationen, auf die du vielleicht so auf den ersten Blick äh, nicht kommen äh, würdest, ne? Und 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 damit Kannst haben wir noch bis paar heute ganz Beispiele gut
0: Beispiele nennen, also was 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 mhm. was was ihr eventuell noch ne, an anderen, ich sag mal verrückten
1: Kombinationen euch überlegt habt. Ja, also wir haben jetzt ganz, äh, wir haben jetzt ganz neu und wie ich finde auch ganz besonders an dem haben wir echt auch lange rumgedoktert einen Trüffel Gin auf den Markt gebracht, den wir mit weißem Albert ähm, ähm, destillieren, also wirklich auch rein äh, rein natürlich ähm, den, finde ich, den finde ich persönlich irgendwie großartig, wenn man das so von sich selber sagen darf, weil man mit dem halt zum Beispiel auch toll kochen kann. Na, also ich, ich mache da so eine Trüffelmayonnaise, so eine Ginmayonnaise mit oder lösche damit auch mal äh, Nudeln ab. Dann haben wir einen Kaffee-Gin, den wir mit einer gerösteten Arabica-Bohne herstellen, den man als Schuss in den Espresso, als Gin-Tonic, mit heißem Kakao, als Gin-Mumba trinken kann, wir haben eine total fruchtige Himbeere. Ähm, ja und äh, noch viele andere Gedanken so im Kopf. <lacht>
0: Ich finde das total verrückt, also den, den, wie heißt es, mit Trüffel habe ich auch schon getrunken, Die fand ich total lecker und eben was ganz Besonderes, den mit Kaffee habe ich, wie heißt es, der steht hier, den haben wir schon den ersten Gästen angeboten, die waren auch ganz begeistert und ja, ehrlich gesagt, ich freue mich ganz, ganz doll auf den Glühgin, wenn es jetzt wieder kälter wird, mhm. da bin ich ganz gespannt, wie der schmecken wird, aber das fällt doch auch auf, also ich habe doch da bestimmt in der Gin-Welt ein bisschen Furore gemacht, kann ich mir so vorstellen, oder d'accord?
1: Ach, ja, ich also ich, ja, also ich, ich klar, also man, man bekommt dann schon man bekommt dann schon äh, natürlich an gewissen Stellen auch eine, eine Aufmerksamkeit mhm. ähm, wobei es wirklich auch ein also da bin ich auch ganz ehrlich, das, das war auch zum Teil, streckenweise dann so ein bisschen schwierig, weil ich da auch immer so ein bisschen Angst vor hatte, weil wir, das muss man schon wirklich auch dazu wissen, die ersten zwei Jahre äh, haben wir in einem kleinen Keller-Apartment im Haus neben unserem äh, Haus destilliert. Also das war wirklich ein, ein 30-Quadratmeter-Ding. Äh, ähm und äh, da hat uns auch dann so der ein oder andere Händler, den wir haben, irgendwie besucht und die sind dann da fast immer hinten übergefallen. Das werde ich irgendwie nie vergessen. Da war ein, ein relativ großer Edeka-Händler aus, 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 aus Köln, der ein sehr schönes regionales Sortiment hatte und einfach echt ein großes Interesse daran, äh, mit uns zusammenzuarbeiten. Der hat gedacht, wir wollen ihn verarschen. <lacht> <lacht> als er da, als der da äh, stand und dann sagt er, aha, und hier probiert ihr also aus, und wo produziert ihr? <lacht> ich so, na ja, ähm. Ja, aber so ein Stück weit ist das auch ein, ein sage ich jetzt mal so, ein, ein, ein Charme, in Anführungsstrichen, den wir uns wirklich oder ein Credo, dass wir uns auch echt äh, beibehalten. Also wir etikettieren bis heute, wird, also wir sind ja natürlich mittlerweile jetzt umgezogen, weil das natürlich irgendwann auch mit der Nachbarschaft und so nicht mehr geklappt äh, hat. Also da wir haben die Polizei wirklich,
0: gerufen und haben gesagt, hier geht, hier, hier, ist irgendwas nicht koscher oder wie?
1: Ja, nee, das nicht, um Gott, Gott sei Dank, aber ähm, das ist, also wir, wir hatten halt einmal die Situation, da hat, hatte er dann vor der Haustür und wir, wir wohnen in Köln schön und in einer gut situierten Nachbarschaft, wie man so schön sagt. und mhm. Da hielt dann der 40-Tonner aus Polen an und hatte halt sechs, sechs Paletten Flaschen, die oh. abgeladen werden mussten und wir hatten halt äh, nicht die, das entsprechende Gerät, also die entsprechenden Gerätschaften, die man halt dafür brauchte und er hatte sie auch nicht dabei, weil wir uns missverstanden hatten. Und dann hatte er mehr oder minder den halben Tag da die Straße blockiert. Und <lacht> im Winter mit laufendem Motor, damit die Heizung funktionierte. Und das fand dann doch nicht jeder so lustig. Das kann ich auch mhm. nachvollziehen. Also da sind wir jetzt mittlerweile weg. Aber auch da, wo wir jetzt sind, ähm, ist es halt so. Also es wird hier, jede Flasche ist ähm, hat eine von Hand eingetragene Batchnummer. Ähm, die sind von Hand etikettiert, die, die Flaschen, was tatsächlich aber auch so ein bisschen an der Flaschenform liegt. Die passt halt nicht in eine, in, in eine Maschine. Äh, das macht aber halt den Charme auch so ein bisschen aus. Und solange das geht, versuchen wir uns den auch irgendwie zu be, be, bewahren, weil es ist halt, es ist, na, wir sind von Herzen anders, sagen wir immer so. Und ich finde, das muss man schmecken und das darf man ruhig auch sehen.
0: Aber ich höre dich auch so sagen, so eine gewisse Leichtigkeit, sich äh, dem Ganzen auch noch ein bisschen beizubehalten. Ist das korre also ist das richtig?
1: Äh, äh, ja, und es wird aber natürlich, das muss man, muss man ganz klar sagen, das wird schon auch zunehmend sch schwerer. Na? Also am, am Anfang war das, wie gesagt, ich hat uns das, glaube ich, ganz gut getan. Ich hatte nicht so den Druck, wir, wir waren keine, sage ich jetzt mal so, Ende 20er-Hotshots mit einem Business, das extrem schnell skalieren muss, und ich muss jetzt irgendwie die Reves und und, und, und großen Handelsketten dieser Welt irgendwie schwemmen und in zwei Jahren Millionenumsätze machen. Das wäre ja gar nicht gegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt eine, also 2017 war meine Tochter knapp drei. Äh, und äh, mein Mann hatte einen äh, Beruf und ich habe am Anfang ja auch nebenbei äh, immer noch äh, Filme, Filmdokumentationen gemacht, also ich, ich, ich hätte total Angst gehabt vor so einem Anruf, wir brauchen jetzt irgendwie zehn Paletten von eurem Gin, das hätte gar nicht funktioniert, ähm, was im Nachhinein mir einfach also, auch echt Druck genommen hat, ne? also wir haben da ja auch nicht wahnsinnig viel investiert, das heißt, wir hatten irgendwie auch keinen Investor, wir haben wir, wir haben niemandem Geld geschuldet, also das heißt, ich hatte einfach keinen Druck. So mittlerweile ist das natürlich ein bisschen anders, na, ne? weil man ja andere Verpflichtungen auch eingeht. Ne? man hat eine große Produktionsstätte, man hat, man muss mit viel Einkäufen oder vielen Einkäufen in Vorleistung gehen. Wir haben eine Angestellte, wir haben äh, freie Mitarbeiter, also so. Und der Laden muss jetzt natürlich schon auf eine andere Art und Weise äh, laufen. Ne? Und das merke ich natürlich auch ganz oft. Das finde ich aber auch gut, weil es mich mittlerweile halt auch gepackt hat. Ne? Also es ist schon auch so, ich bin ehrgeizig und ähm, weiß, dass wir hier ganz, ganz tolle Sachen äh, erschaffen haben und die soll die Welt jetzt schon auch sehen. So ist nicht.
0: Wie ist denn das dann gewesen, Dagmar? Weil ich meine, wir blicken zurück auf dann doch anderthalb Jahre fast eine Corona-Zeit. Bars haben nicht geöffnet, Hotels haben nicht geöffnet. Und ich glaube, ihr seid ja auch eher so ein bisschen im, ich sag jetzt mal, in den besonderen und in den schönen Leben auch ne, zu finden. Wie wie konntet ihr das? Für, wie konntet ihr diese Zeit irgendwie trotzdem für euch nutzen? Konntet mhm. ihr sie nutzen?
1: Ja, also ähm, da hat uns äh, tatsächlich auch wieder diese, also ganz am Anfang hat uns diese nicht äh, vorhandene Größe beziehungsweise die Flexibilität, die wir halt haben, total geholfen. Ich hatte ganz zu Anfang der ersten Welle, also in der Zeit erinnern wir uns, glaube ich, alle dran, als das Desinfektionsmittel so knapp war. Na, und man irgendwie in keinem Laden mehr, <lacht> noch nicht mal mehr irgendwelche Sakrutantücher oder so, mhm. irgendwas bekommen hat. Entschuldige, das ich war schweige jetzt den Werbung, Ich
0: Geschweige nicht Toilettenpapier. So. Ja. ja,
1: so. <lacht> ähm, und da hatte ich äh, auf Instagram einen Post gesehen von einer kleinen englischen Destillerie, die so ganz stolz... Ähm, ein Desinfektionsmittel gepostet haben, haben gesagt, wir haben heute unsere Gemeinde mit Desinfektionsmittel versorgt. Und dann habe ich ein bisschen recherchiert und sage zu meinem Mann, wir haben ja hier eine Ressource stehen, wir haben hier 1000 Liter Fass Rohalkohol stehen und das ist die Basis für Desinfektionsmittel. Lass uns das doch, also lass uns doch auch ähm, jetzt unseren Teil beitragen, wenn wir gerade schon kein Gin irgendwie verkaufen können, weil hier alles irgendwie geschlossen wird, ähm, und, und und lass uns da zumindest jetzt irgendwie aktiv werden, weil ähm, ich, ich, ich diese Bewegung brauche. Wenn jetzt hier alles stillsteht, wäre ich wahnsinnig. So, äh, fanden wir eine wahnsinnig tolle Idee. Mir ist auch soziales Engagement tatsächlich sehr wichtig. Also ich arbeite halt einfach auch... Äh, ähm, sehr gerne ehrenamtlich und, und, und habe auch ein Ehrenamt. Und dann haben wir also wirklich, dann haben wir einen Post gemacht und haben gesagt, so, es gibt eine, eine ganz simple Rezeptur, das ist also nach der, das ist eine WHO-Rezeptur, ähm, äh, wie man Desinfektionsmittel herstellt. Wir haben uns alles besorgt und wir würden jetzt ganz gerne äh, 200 Liter äh, spenden und zwar an ähm, Organisationen, die es halt gerade dringend brauchen, also ambulante Pflegedienste, Kinderhospize, ähm, da war ja wirklich überall war Bedarf. So, da habe ich diesen Post gemacht bei Instagram und dann und wir sind jetzt wirklich, ne, wir haben jetzt nicht wahnsinnig viele, äh, wahnsinnig viele Follower auch gehabt zu der Zeit und dann ist dieser Post bei Facebook glaube ich 13.000 Mal äh, Geklickt, wow. geteilt, gemacht äh, worden. Wow. Und äh, ja, wir sind also wirklich mit Anfragen überschwemmt äh, worden, ähm, um dann äh, ernüchterte festzustellen, dass das so einfach gar nicht ist mit dieser Desinfektionsmittelproduktion. So, jetzt hole ich gerade sehr weit aus, liebe Anouk. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir haben das dann mithilfe des Zolls, der uns von der Alkoholsteuer befreit hat für diese Produktion, und einer Apotheke in Köln, die, weil das war die Voraussetzung, die diese Herstellung überwacht hat, das darf mhm. man in Deutschland nämlich äh, ja, ja. so nicht, ich. und die das für uns gemacht hat, ähm, ähm, sind, sind wir da, konnten wir das wirklich herstellen. Wow und äh, haben das dann gespendet und dadurch ist aber eine große Kölner Bäckereikette auf uns aufmerksam geworden und die haben gesagt, wir finden das so toll, was ihr macht, wir möchten das aber nicht umsonst haben, wir möchten, dass ihr das für uns produziert, wir kaufen das. So. Nein. Und dann haben wir das tatsächlich zusammen mit der Apotheke, Na, das war eben halt ganz wichtig, dass das wirklich den offiziellen Weg auch, äh, auch geht, ähm, haben wir das äh, haben wir haben wir dann an, angefangen unseren Rohalkohol einfach so zu verarbeiten und das hat uns tatsächlich durch diese ganze Zeit geholfen mhm. und die, dadurch hat, ist dann das Fernsehen aufmerksam geworden so wie es manchmal ist und hat dann darüber äh, berichtet und das wiederum äh, hat dann dazu geführt dass unser Online-Shop auf einmal gelaufen ist weil äh, ganz viele Leute dann irgendwie Gin gekauft haben und gesagt haben irgendwie wir finden total gut was ihr da macht Wow. Ähm, Wahnsinn. Für mich war das, und das hat uns wirklich einfach sehr gut durch diese Zeit äh, geholfen und für mich ist das einfach so ein wieder so ein Beispiel für das, was wir vorhin ähm, gesagt haben, man muss einfach machen, man muss es einfach, äh, man muss Dinge einfach ausprobieren, also ich fahre da einfach irgendwie gut mit, weil ähm, wir haben es einfach ausprobiert. Okay, gut. Dann haben wir wieder eins auf dem Deckel gekriegt. Irgendwie so nicht so schnell, <lacht> nicht so, ne, nicht, Wie heißt das? Nicht so schnell mit den jungen Pferden und so. Aber wir haben eine Lösung gefunden und am Ende des Tages hat es uns gut durch die Zeit, äh, hat es uns gut durch die Zeit gebracht. Ja. Genau. Ja.
0: Ich glaube ja auch an Karma. Ne? Also das ist ja auch Wer <lacht> was Gutes tut, kriegt was Gutes zurück. Sag mal, sag noch mal ganz kurz, ich ja. tue es natürlich auch in die Shownotes, aber sag mal ganz kurz, wo kann man euren Gin
1: online kaufen? Auf www.ginsanity.de Da ist es mir natürlich am liebsten. <lacht> natürlich. Das, ist unser, das ist unser eigener Shop. Ähm, und es gibt aber auch ein, ein paar andere ähm, Online-Shops, die uns die uns mittlerweile verkaufen
0: und sag mal ich habe immer eine Frage die kommt in meinem Podcast immer zurück also es ist so ich sag mal ein ein, 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 ein roter Faden durch meine Podcasts und zwar das ist eine Frage die und ähm, du hast ja eben was von deinem ähm, sozialen Engagement erzählt. Da würde ich gleich auch ganz kurz äh, noch eine Frage zu stellen wollen. Ähm, aber du beschäftigst dich auch viel mit Kindern und Jugendlichen. Und die Frage, die ich immer stelle, ist, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben, ne, wenn äh, ja zu einem Zeitpunkt, wo äh, dein jüngeres Ich das Ratschlag vielleicht gut hätte gebrauchen können mit dem Wissen, was du heute hast. Was würdest du der jungen Dagmar, und du darfst dir das Alter natürlich selbst aussuchen, was würdest du der jungen Dagmar dann sagen? Wie alt ist die Dagmar zu dem Zeitpunkt?
1: Die ist, ähm, warte, jetzt muss ich überlegen. Das ist eine spannende, äh, das ist eine spannende Frage. Die ist 20.
0: Mhm.
1: Hör auf deinen Bauch.
0: Mhm.
1: Hör auf deinen Bauch und dann frag gerne auch mal kurz noch das Hirn. Aber vergiss nie, was dir dein Bauch beim allerersten Mal, als du ihn gespürt hast, zu dem Thema, um das es geht, dir gesagt hat.
0: Mhm. Schön. Ich finde das immer so schön mit den Ratschlägen, weil sie auch im heutigen Jetzt und Hier noch so oft so wertvoll sind, gar nicht nur für die Jungen äh, unter uns, sondern auch, äh, ich glaube, dass viele ähm, ja damit auch echt noch was anfangen können, nicht nur das äh, Hören sprechen zu lassen, sondern auch gut auf, auf die Intuition zu hören und auf, den, auf das Bauchgefühl. Mhm. Schön. Und Du hast es eben schon gesagt du setzt dich gerne ein. Und ich habe das in der Tat auch auf deinem LinkedIn-Profil gesehen. Ich möchte das ganz gerne noch sagen, weil ich das so wichtig finde. Und ähm, ja, darf, ich, darf ich das ganz kurz anreißen noch, Dagmar? Absolut. Und zwar, du setzt dich ein für Jugendliche, für Kinder, die trauern, die, wenn ich es richtig verstanden habe, einen Elternteil vielleicht verloren haben ähm, oder vielleicht aus anderen Gründen trauern, wenn ich das so richtig äh, sage. Und ähm, da stehst du den äh, Kindern und Jugendlichen beiseite.
1: Ähm, ja, ich habe äh, eine Ausbildung gemacht. Also ich bin ausgebildete äh, Trauerbegleiterin tatsächlich für äh, Kinder und Jugendliche und äh, leite hier in Köln bei einem ganz, ganz tollen Verein äh, bei der Traube, also Traube wie Trauerbegleitung bei der Traube e.V., ähm, eine Jugendgruppe. Ähm, und der Verein, der kümmert sich eben, der kümmert sich eben um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, ähm, die ein ihnen nahestehendes Familienmitglied ähm, verloren, äh, verloren haben. Und äh, das ist meiner Meinung nach äh, eine ganz, ganz wichtige äh, Arbeit, weil ähm, das haben wir alle nicht gelernt und meistens ist es so, dass wir uns mit dem Tod ja auch erst auseinandersetzen, wenn er halt passiert ist. Und man erlebt es ja vielleicht. Da kann eigentlich fast jeder, wenn man sich, wenn man mal so ins Gespräch kommt miteinander, hat jeder eine Geschichte zu erzählen. Und ich habe das eben halt auch. So Das ist die, bei den meisten die Ehrenamtlichen, die da arbeiten. Ich habe das in meinem Leben auch erlebt. Wie wichtig das ist, dass man äh, so eine Trauer oder so den Verlust eines geliebten Menschen, dass man den gut verarbeitet, na? Ähm, um dann einfach auch weiter gut durchs Leben zu gehen. So und ähm, ja und das ist ein, einfach sowas. Das habe ich so mein Leben mit mir rumgetragen und irgendwann so mit Anfang äh, 40 hat mich das Mitte 40 hat mich das äh, quasi hat mich das gefunden, dieses Thema. Und äh, dann habe ich diese Ausbildung gemacht und das ist was, was mich wirklich erfüllt. Also ich, ich kriege da ganz oft die Frage gestellt, auch, oh, wie hältst du das da aus? Das sind ja nur traurige und schlimme Geschichten. Ja, das, das ist natürlich auch so, aber es ist, wir haben da auch so viel Spaß miteinander und so viel, ähm, es ist so ein erfüllendes Gefühl, wenn du merkst, was du, was du da halt geben kannst und du bekommst dafür halt auch so viel zurück. Ja, und deswegen mache ich das und deswegen finde ich das, äh, das ist, ja... Das ist was, was mir ganz wichtig ist und was mich auch ganz, äh, was mich auch ganz glücklich macht.
0: <lacht> ich finde es wirklich toll, äh, Dagmar und ähm, ja ganz viel äh, Erfolg und Kraft und Freude ne? äh, da auch äh, weiterhin. Natürlich auch, äh, was den Gin betrifft, aber äh, auch was dieses ja doch auch sehr wichtige Thema gerade für Kinder und Jugendliche betrifft. Ich finde es super, wirklich ganz toll, großes mhm. äh, große Klasse. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt den richtigen, den richtigen, ich sag mal, Überleitung finden kann. Aber ich, ich habe zum Ende hin immer ein paar kurze Fragen mit ein paar kurzen Antworten. Und ich glaube, die erste Frage würde ich dir gerne eine andere als sonst stellen. Aber meine erste Frage vielleicht an dich wäre: Hast du ein Vorbild, mal Vielleicht auch jemand, der dich, sag ich mal, für dich da gewesen ist oder dir ein Vorbild gewesen ist, um dir zur Seite zu stehen. Mein Papa
1: ist mein Vorbild, weil mein Vater hat mir immer äh, gesagt, guck über den Tellerrand hinaus und die Grenzen, äh, die du hast in deinem Leben, die, die, die steckst du dir selbst.
0: Hm, schön, toll.
1: Wenn du über Grenzen sprichst, worauf möchtest du heutzutage nicht mehr verzichten? Oh, auf äh, schöne Hotels. <lacht> ich hab, war, ganz, war ganz viel mit dem Rucksack früher, früher, äh, früher unterwegs und äh, habe in Zelten geschlafen und auf harten Böden in in Schlafsäcken. Und das ist das, das brauche ich irgendwie nicht mehr so. Also ich mag sehr gerne in schönen Hotels sein. Ach, ich,
0: äh, das teile ich mit dir, Dagmar, und ich freue mich, dass man wieder viel reisen darf, hoffentlich bald, ja. damit man die schönen Hotels auch alle ausprobieren kann und sehen ja. kann. Rückblickend gesehen,
1: was war dein größter Erfolg? Rückblickend gesehen, also ich, wenn also wenn ich nicht rückblicken müsste, äh, würde ich äh, sagen, wenn ich mir meine Tochter irgendwie angucke jeden Tag, dann denke ich immer irgendwie, das hast du, das hast, hast du einigermaßen gut hingekriegt bis bis hierhin äh, äh, tatsächlich irgendwie so einen kleinen feinen Menschen da irgendwie äh, auf den Weg äh, zu, zu zu bringen. Ähm, rückblickend gesehen. Ähm, war mein größter Erfolg, glaube ich, dass ich tatsächlich nach fast so nach 15 Jahren Festanstellung den Mut hatte zu sagen, dass es an der Stelle irgendwie nicht mehr den Weg, den ich weitergehen möchte und mich da einfach auch zu lösen und zu sagen, so selbst und ständig fühle ich mich in meinem Leben am besten.
0: Mhm. Toll, ich habe gerade, äh, ich sag mal, ein großes Smile auf meinem Gesicht, äh, auch als du über deine Tochter gesprochen hast, aber auch über diesen den Schritt, den du gegangen bist, super. Ähm, und ich freue mich für dich so sehr, dass das so erfolgreich ist. Ja, vielleicht zum Schluss hast du so ein Lebensmotto, was dich begleitet, ähm, ein Lebensspruch, den den der für dich wichtig ist oder der 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 den du auch immer gerne vermittelst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Also, da müsste ich jetzt, da müsste ich jetzt tatsächlich irgendwie, da, also, da müsste ich jetzt tatsächlich ein bisschen länger drüber, drüber nachdenken. Nee, ich glaube, auch da schließt sich der Kreis. Es ist halt einfach, ähm, es ist das, es ist das Machen. Es ist einfach das Machen.
0: Ich finde find das sehr sympathisch. Äh. Mann, ne? Man muss nicht ihren Lebensspruch haben, um ein erfolgreiches oder tolles Leben äh, zu haben oder um eben durchzukommen. Also darum, ähm, schön, äh, dass da vielleicht gar nichts ist, ne? dass du es einfach tust und machst. Ja, klasse. Ich würde dir gern zum Abschluss, ähm, ähm, ich äh, habe so eigene Impulskarten entwickelt. 70 Stück und äh, normalerweise früher, als die äh, Gespräche noch face to face waren, da habe ich dann das, äh, ich sag mal, die kleine äh, Dose hier äh, hingehalten mit den verschiedenen Impulskarten und dann durftest du dir eine raussuchen. Jetzt würde ich sagen, die liegen nämlich gerade vor mir, viereckig in der Dose drin und ich würde gerne eine Karte, einen Impuls für dich zum Abschluss des Gespräches ziehen, liebe Dagmar und du darfst jetzt sagen, oben oder unten oder mittig und dann noch, wenn wir vom Viereck ausgehen, oben, unten, rechts, links oder Mitte. Was möchtest du gern für eine Karte, dass ich sie ziehe? Ähm, oben, mittig. Ja. Oben mittig, da ist eine, die bietet sich sowas von deutlich an, Ach, das, gibt gibt's nicht. Ja, ich liebe die Karten, weil die, also auf, Karte, auf der Karte steht drauf, lecker anders. Nein, im Ernst, oder was? Ich liebe die Karten, weil die, also die haben eben immer, ist irgendwie, man zieht immer die Richtige, aus welchem Grund auch immer. Lecker anders steht drauf. Ja, gebe ich dir zum Schluss das Wort. Was möchtest du, was ist das für ein Impuls für dich? <lacht>
1: Lecker lecker anders, also ich muss es gerade tatsächlich irgendwie äh, ähm, sehr lachen, weil wir sehr häufig über das Wort lecker äh, diskutieren. Ob lecker im Zusammenhang mit Gin ein Wort, äh, ein, ein Wort ist, das geht. So, na? Also ich, ich war schon immer gerne anders. So, na? Oder wir waren auch schon immer gerne anders als die anderen. Also das, das ist was, das würde ich zu 100 Prozent unterschreiben. Na? Ich bin gerne anders. So, ne? Das hätte ich früher mich, glaube ich, auch nicht getraut zu sagen. Ich bin gerne anders, finde ich gut. Lecker <lacht> empfinde ich gerade so ein bisschen als, als leichte Provokation zu dieser Karte, weil ich, <lacht> darf ich jetzt auch mal gestehen, ich, ich bin immer die, die sehr gegen lecker ist. Weil ich immer sage, lecker, ah, lecker, ist, ah. lecker ist viel, aber wenn, wenn, wenn uh, schmeckt lecker, ist. Ähm, schmeckt schmeckt köstlich so schmeckt lecker also wir diskutieren da tatsächlich also mein Mann der lacht sich jetzt wahrscheinlich gerade irgendwie äh, der, der lacht, lacht sich jetzt <lacht>, der lacht sich jetzt gerade schreckig ähm, ich nehme das jetzt einfach mal mit um dann nochmal drüber nachzudenken na? ich finde das super. Ja, mach das gerne.
0: Ich sag dir ganz
1: kurz, wo der Ursprung
0: herkommt. Ich habe nämlich noch ein Buch geschrieben. Das heißt ja. lecker anders. Und wir Niederländer, wir gebrauchen das Wort lecker sehr häufig für sehr viel Unterschiedliches. Und darum, dass diese Kombination eben aus lecker und anders sich ein ein deutsch-niederländischer Mix ja, für verstehe. mich ist. Ne? Aber ich ver ich gebrauche ihn eben auch ganz ganz oft im Sinne von in der Tat, wenn etwas lecker anders schmeckt, also darum so oder wenn man eben lecker anders isst, ne? oder ja, darum für mich ist lecker anders ist es mit einer für mich äh, meiner meiner Begriffe, die ich sehr sehr gerne Ach, verwende. Wie toll! Ich finde es super, dass du sie immer gezogen hast und dass sie eigentlich was triggert, was du ja vielleicht gar nicht so, was dich gar nicht so anspricht. Also ich bin sehr gespannt, was vielleicht der kleine Impuls dann noch ist. Ich gebe dem auszieht. lecker noch
1: mal eine Chance, genau. <lacht> ja
0: es hat mich total gefreut, liebe Dagmar mit dir gesprochen zu haben, dass du dir so spontan die Zeit auch genommen hast, nachdem wir uns gerade erst kennengelernt haben vor zwei Wochen beim Tasting ich kann nur allen raten holt euch Gin Sanity gerade jetzt vielleicht, wenn es wieder kühler wird probiert diesen Trüffel Gin aus, der ist der Hammer, der Kaffee-Gin ist der Hammer, ich mag ihn am liebsten mit äh, warmer Schokolade <lacht> und schlachraum. <lacht> das ist auch so holländisch, ja, also äh, aber mein, das ist eben das Tolle, man kann sie eben auch pur trinken, ne? das, ähm, das ist was ganz Besonderes, also das äh, kleine äh, unbezahlte Werbung aber von meiner Seite. <lacht> Dankeschön. Weil ich da absolut dahinter <lacht> stehe. Liebe Dagmar, danke für deine Zeit, danke euch fürs Zuhören und bis ganz bald. Hartliche <lacht> <Kutches>. Dui. Tschüss. <lacht>
1: schlägt dein Herz